0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada Yang Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa wasallam. Saudara Siman, pada hari Kamis seperti biasa kita akan melanjutkan bedah buku kita 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Walaupun ini terkhususkan sebenarnya bahasan kepada para muslimah atau wanita, tetapi semua kaum laki-laki pun perlu mengetahuinya. Karena dia juga kalau sudah menikah punya seorang istri, ya sebelum menikah ataupun sudah nikah juga dia mungkin punya seorang ibu, tante, adik, anak perempuan. Orang di sekitar dia pasti ada kaum wanita yang dia butuh untuk memandu mereka agar memahami bagaimana menjadi muslimah yang benar. Dan kita sudah membahas ya sampai ke hadis 35 pada pertemuan yang lalu yaitu membahas tentang masalah larangan nabi saw untuk menyambung rambut dan minta disambungkan ya baiknya menyambung rambut ataupun yang minta disambungkan rambutnya ya baik kita akan masuk teman-teman sekalian hadis nomor 36 pada kesempatan kali ini saya akan bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Ya Aisyatu iyaki wa muhaqqaratil dunub, fa min minallahi taliba. Artinya, wahai Aisyah, jahuwilah dosa-dosa yang disepelehkan atau dianggap dosa kecil. Karena di sisi Allah, dosa-dosa itu memiliki penuntut. Ada sih riwayat Ibn Majah, nomor 42, 4243. Ibn Hibban jadi tujuh halaman 337 dan beliau mensahihkannya e, Demikian pula Al-Haythami dalam kitab al-Majma' di Juz 2 halaman 392 mengatakan hadis Sahih dari para perawinya juga adalah thikot atau terpercaya. Saudara siman hadis ini secara lafad anda sudah bisa menangkap. Ya. Artinya larangan seseorang itu berbuat dosa walaupun itu adalah dosa kecil. semaksimal mungkin seorang muslim mengontrol dirinya agar tidak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Sengaja atau tidak sengaja, karena memang dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi tidak boleh sama sekali. Justru di langgar ya, walaupun manusia tidak bisa luput dari kesalahan. Bisa saja mereka lalai di waktu-waktu tertentu. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjelaskan semua anak Adam pasti berbuat salah. Nah, lalu beliau mengatakan dan sebaik-baik mereka Yang membuat salah itu adalah orang yang kembali kepada Allah ya Orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dosa ini memang teman-teman sekalian mirip Sering saya kasih contoh ini Kalau anda di perusahaan, misalnya anda bekerja di satu perusahaan Tentu perusahaan ini teman-teman sekalian akan punya peraturan-peraturan uh, Anda kalau masuk ke perusahaan maka mereka akan menjelaskan kepada anda tentang masalah Uh, kalau Anda lakukan 1, 2, 3, 4 Misalnya kebaikan-kebaikan lah ya, Mematuhi peraturan-peraturan perusahaan Maka Anda akan mendapatkan bonus ini dan bonus itu Misalnya gaji, bonus, fasilitas dan segala macam Tapi pasti di perusahaan juga itu akan ada teman-teman sekalian uh, uh, Ancaman kalau Anda melanggar Misalnya Anda tidak datang on, on time Anda tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik Maka ada konsekuensi dari itu kan Biasanya di perusahaan namanya SP, surat peringatan. Biasanya ada surat peringatan satu, surat peringatan dua. Kalau sudah sampai dua kali pun tidak mau, maka surat peringatan yang ketiga itu adalah peringatan terakhir. Atau bahkan sudah pasti bisa di PHK ya, atau diberhentikan secara tidak hormat dari perusahaan kalau pelanggaran tersebut sudah terlalu fatal. ya Kalau masih masalah teknis biasanya masih dimaklumi, masih surat-surat peringatan. Tapi kalau sudah sampai pelanggaran itu fatal atau... pelanggaran kecil tapi sudah sering diulangin. Misal tadi telat datang. Sudah dinasihatin nggak boleh loh, harusnya datang on time. Tetap aja dia datang terlambat. Lama-lama perusahaan juga akan jenuh. Karena orang ini selalu kalau dicari jam 7 pagi di akad selalu tidak pernah ada. Datangnya jam 9 pagi. Atau dia sering kali akad pulang itu jam 5 sore, dia jam 3 jam 4 sudah tidak ada di kantor, bisa. Dan sudah diingatkan, ini nggak boleh, tapi tetap saja dia mengulanginya nah ini hal-hal yang seperti ini teman-teman sekalian yang membuat ya mau nggak mau perusahaan akan mengambil sebuah keputusan jelas ya dan tegas kalau ini orang harus dihukum ya seperti itulah jadi walaupun pelanggaran dia adalah teknis-teknis biasa kecil tapi karena rutin terulang dan sudah diberikan peringatan juga tidak mau maka secara otomatis akan datang hukuman yang berat Nah ini rasional memahami tentang masalah dosa-dosa yang dianggap sederhana oleh sebagian orang. Gitu kan? Dia terus bolak-balik mengulangi kesalahan tersebut tanpa dia menyadari. Atau mungkin dia menganggap remeh ya, mengatakan ah ini kan cuma dosa kecil. Enggak masalah misal, Dan dia tidak kembali kepada Allah SWT, dirajikan sebagai bahan muhasabah. Maka Allah pun akan mendatangkan konsekuensi dari perbuatan dosa dia itu. Tentu ini kita masih mengatakan tergantung daripada... Hak kausalitasnya Allah. Allah bisa memaafkan. Tanpa hukum Atau Allah hukum. Tapi makna sabda Nabi S.A.W. Fa'inna laha minallahi taliba. Sesungguhnya. Di sisi Allah itu. Dosa-dosa ini memiliki penuntut. Artinya ada. Harus pembersihnya. Ya. Harus ada sesuatu yang. Membuat dia. Bisa terhapuskan. Apakah dari konsekuensi. Hukuman. Ataupun pemaafan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lebih jauh nanti bahas ini insyaallah. Uh, namun saya akan bacakan dulu penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Kata beliau Ahmad Al-Fayumi, Ahmad Al-Fayumi dalam Al-Misbah Al-Munir berkata pada juz 1 halaman 143. Hak dengan huruf qaf didhommahkan artinya sesuatu yang bernilai rendah. Sehingga tidak diperdulikan, maka ia disebut sesuatu yang sepele dan hina. Artinya di sini kan dikatakan oleh Nabi SAW ya wa Jadi sedang dijelaskan di sini makna daripada muhakkarat atau yang dianggap remi. Ahmad Al Fauzi mengatakan dalam Misbahul Munir hakras shayi ya, dari katakan tadi potongan daripada muhakkarat itu dengan huruf kaf didammakan artinya sesuatu yang bernilai rendah, nah, dianggap kecil. apa-apa ah, gitu sehingga tidak diperdulikan maka ia disebut sesuatu yang sepele dan hina. Yang dimaksud dengan muhaqaratiz dzunub adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil jika dilakukan dengan terus-menerus akan menjadi besar. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli ilmu, misal penulis kitab Tahdzib Madarijussalikin berkata pada halaman 123 Tindakan terus menerus berbuat maksiat merupakan sebuah kemaksiatan lain ya, Jadi melihat yang haram misalnya Ini dosa tapi kalau dia terus ulangin maka pengulangannya adalah dihitung dosa sendiri lagi Dan berdiam diri ditambah tidak menghalangi orang dalam berbuat maksiat Adalah sebuah sikap israr atau terus menerus dalam kemaksiatan hmm. Memberi restu dan merasa nyaman bersamanya Mayoritas para ulama' memandang bahwa meremehkan kemaksiatan adalah jika seseorang sering terkalahkan oleh kemaksiatan. Dikatakan, mayoritas para ulama' memandang bahwa meremehkan kemaksiatan adalah jika seseorang sering terkalahkan oleh kemaksiatan. Maka yang dijadikan pedoman adalah seringnya mengalami kekalahan dalam kurung oleh kemaksiatan tersebut. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa makna meremehkan kemaksiatan adalah terus-menerus berbuat dosa kecil, baik dari satu jenis maupun bermacam-macam jenis dosa yang lainnya ini kurang lebih penjelasan yang ditulis oleh penulis tentang masalah makna daripada ini dan kita Insya Allah akan lebih dalam sekarang masuk kepada penjelasan daripada apa yang dimaksud ya dari hadits ini baik saudarakusiman kita akan coba bacakan beberapa dalil yang dibutuhkan untuk menjelaskan masalah ini yang pertama teman-teman sekalian kita harus ya, memahami bagaimana Para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim, mereka terus berusaha meninggalkan dosa-dosa kecil ini. Dan nanti dosa-dosa kecil yang ditinggalkan ini akan membawa orang meninggalkan dosa besar. Itu secara otomatis. Gitu, ya. Tapi kalau seseorang terus melakukan dosa kecil itu akan membuat dia membuka pintu dosa besar. Ya, seperti itu kurang lebih uh, alurnya ya. Sehingga kita lihat orang yang terus menjaga agar dirinya jangan sampai terjerumus dalam dosa kecil walaupun satu. Itu sudah cukup membuat teman-teman sekalian. Dia jauh sekali dari dosa besar. Mirip dengan kalau ibadah. Kalau anda sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah. Dalam arti kata. Anda selalu sholat duha, sholat malam. Anda jaga sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Otomatis ini akan membuat sholat wajibnya terjaga. Karena anda sudah tidak mungkin menjaga semua itu. Kecuali memang anda menjaga yang sunnahnya. Ya, seperti itu. Kita dengarkan hadis ya. Dalam sahih Bukhari dijelaskan. bawasanya Anas bin Malik anhu berkata, "Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, 'Kata 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 Anas bin berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, 'Kata Anas bin berkata, Sesungguhnya kalian melakukan satu amalan yang uh, satu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis daripada rambut Artinya masalah kecil, nggak masalah Namun kami menganggapnya di masa Nabi Wasallam sebagai sesuatu yang membinasakan hadisnya riwayat Bukhari nomor 6492 Makna hadis ini adalah kami di zaman Nabi Wasallam tidak mau menganggap remi dosa Sekecil apapun kami berusaha untuk menjauhinya ya Karena bisa saja dia akan membawa kepada perbuatan dosa besar, atau ada yang kalian anggap ini adalah kecil, seperti ada orang sibuk terus mendengarkan musik setiap hari, ya sibuk terus melakukan uh, apa namanya yang dia anggap kecil, pada sebenarnya dosa besar seperti gosipin orang, fitnah, ya, riba dan seterusnya ini kan semua ini konsekuensinya berat sebenarnya, gitu. tapi karena dia menganggap remeh ya sudah jadi kecil bagi dia. Ibrahim Battal memberikan sebuah statement: Almuhakkiratu jika kathurat, sarat kibaran israr. Sesuatu dosa yang dianggap remeh bisa menjadi dosa besar, ditambah lagi jika terus-menerus melakukan dosa itu. Jadi ada orang begini, dia berdosa nih misalnya. Antara dia sama Tuhannya, dia tutupi. Ini masih jauh lebih tentunya. Artinya dia sama Tuhan dia berusaha untuk Uh, mohon kepada Allah agar dilindungi, mohon kepada Allah agar uh, dimudahkan meninggalkan Dia beristighfar kepada Allah, ini sudah menuju kepada jalur yang benar Tapi ada orang tidak, dia berbuat dosa nih, dianggap remeh Dia anggap orang, dia orang lain teman-temannya berbuat dosa yang sama gitu kan? Berbuat dosa yang sama, terus saja dia mengajak mereka mengiklankan di medsosnya Terus mengajak orang, makin banyak orang untuk melakukan dosa-dosa tersebut bahkan dia bangga dengan perbuatan tersebut, bahkan menganggap premi masalah neraka nggak masalah, masalah siksa kubur nggak masalah, dia terang-terangan. Nah, dosa-dosa kecil yang tadinya hanya kecil bisa jadi besar karena tadi isrornya artinya dia justru terang-terangan, justru pamer, ya, justru pamer. Ada sebagian orang buat dosa begini, misal dia belum pakai hijab seorang wanita, sebenarnya meninggalkan jilbab itu kan dosa besar, tetapi kan ada orang mungkin pada saat dia lakukan dosa itu ditanya. Uhti kenapa belum tutup aurat Iya nih saya berharap Saya pengen sekali tutup aurat Doakan saya ya Dia tahu dirinya sedang melakukan pelanggaran Dan dia orang ini menuju ke yang baik Ini ba, ini masih terbuka pintu yang Allah menilai ya, e, Niat baik dia itu Insya Allah Allah akan berikan hidayah satu waktu Beda sekali dengan orang Uhti kenapa nggak tutup aurat anda kan muslimah Ah gak usah urus saya Ini masuk dalam israr artinya Dia justru berbangga Dia justru memamerkan kesalahan dia itu Dan bukan mustahil Mungkin karena penampilan dia yang bagus Membuat apa Membuat akhirnya orang-orang mencontohinya ya, kan? Orang jadi ikutin cara dia berpakaian misalnya Ini contoh Atau mungkin dia punya retorika dalam bercerita Sehingga membuat Dia bisa hebat mengemas sebuah uh, gosip Dan akhirnya orang tertarik Orang jadi menyebarluaskan juga Nah ini semua adalah hal-hal yang masuk dalam makna statement ini Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu mengatakan Inn rajul Inn rajulah layamalul hasanat fiythiku biaa wyan sal mukkirat fiyalqallahu wad ahaatut biaa Inn rajulah layamalul syi'at فلايزال منها مشفقا حتى يلق artinya sesungguhnya seseorang melakukan kebaikan Dan terlalu percaya diri dengannya. Serta meremehkan dosa-dosa. Okay? Dia sholat, dia segala macam. Tapi dia menganggap remeh dosa. Maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan ia penuh dengan dosa. Karena kan terus diulangin, terus diulangin, terus diulangin. Dianggap remeh gitu kan. Sesungguhnya seseorang sebaliknya melakukan kejelekan. Dalam keadaan terus-menerus merasa bersalah. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah dalam kondisi dia aman. Ya? Dalam kondisi dia aman, gitu kan? Jadi uh, uh, apa namanya? dibedakan sekali antara orang yang melakukan dosa itu karena dia tidak tahu tuh dosa, ya. Ini kalau kita bagi beberapa jenis orang ya, kemudian dia lakukan, maka ini insya Allah lebih jauh daripada hukuman Allah Swt karena dia belum tahu, ya. Uh, kemudian ada juga orang melakukan dosa dia tahu. ...tapi dia ketakutan, dia takut dihukum sama Allah, kemudian dia kembali kepada Allah. Ini menuju ke jalan yang baik. Ya. Ada orang, dia melaku, tahu itu dosa, dia lakukan. Tapi dia tidak mau dinasihatin, tidak mau diluruskan, bahkan dia mengiklankan perbuatan dosa itu. Ini orang yang buruk. Ada orang yang lebih buruk lagi, mirip dengan kelompok ketiga tadi, tapi ditambah lagi, dia menyiapkan fasilitasnya. Ya, misalnya dia minum khamar. Dia tidak minum, dia tidak bukan cuma sekedar ngajak temannya, eh, sahabat-sahabatnya untuk minum khamar sama dia. tidak sampai diselesaikan. Dia juga ikut menyiapkan eh, diskotiknya, barnya, segala macam tempat-tempat. Supaya orang makin ramai menikmati dosa itu. Nah ini orang yang paling buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dosa ini, ya ibaratnya kalau orang melakukan perbuatan dosa itu. Saya sering menggambarkan seperti Anda sedang berada di tepi jurang. Depan mata Anda ini jurang. Pasti, ya. Anda bisa terjerumus, bisa hancur di sana. Saya kalau Anda jatuh, bisa hidup, bisa mati, tapi mati lebih jelas gitu. Terbinasakan. Kalaupun Anda tidak mati, Anda jatuh ke bawah, konsekuensinya kalau Anda mau supaya bisa kembali naik ke atas bisa. Tapi dengan cara seperti apa? Anda harus bisa naik mendaki Supaya Anda bisa kembali ke uh, atas tadi ya. Atau di atas bukit. Seperti itu gambarannya. Nah sekarang caranya gimana? Pada saat memang kemaksaian depan mata. Supaya kita tidak jatuh. Tidak perlu Anda letakkan kaki Anda mengatakan. Coba jatuh nggak sih? Ya. Enggak, nggak perlu seperti itu. Ya, kita nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena memang kita bisa jatuh. Gak usah kita coba-coba. Ugal-ugalan pakai motor. Udah tahu kalau jatuh bisa luka. Gak usah dicoba. Gitu kan? Atau mengganggu orang Membesarkan kenal potribut sampai teringat orang kesakitan Dijikan sebagai sebuah kebanggaan Apa yang mau dibanggakan gitu Mengganggu orang lain Jadi caranya sebelum terjerumus Anda berhenti Cara yang paling aman itu Pada saat ada godaan datang Anda berhenti Karena kalau tidak konsekuensinya akan Jatuh tadi dan kalau Anda jatuh Untuk kembali kepada level keimanan yang awal Itu butuh satu upaya yang besar Anda harus mendaki Supaya anda bisa kembali kepada level yang pertama. Contoh yang lain supaya mudah dipahami, e, ibarat keimanan itu teman-teman seperti tangga, anak tangga. Dia setiap Anda naik tangga Anda akan naik, Anda akan naik. Jadi setiap Anda buat satu ketaatan Anda akan naik lagi satu ketaatan. Terus Anda naik, Anda naik, Anda naik sampai ke tingkat yang sangat tinggi. Nah, syaitan berusaha di belakang Anda untuk memberhentikan itu. Bagaimana caranya supaya Anda terhenti? Dari menambah level keimanan tadi. Bagaimana caranya? Dia harus mengejar itu. Dia harus membuat Anda tidak lagi naik levelnya. Maka yang dia lakukan adalah dia berusaha menarik. Dan syaitan itu kalau sudah berusaha menarik orang. Jatuh misalnya turun satu tangga. Maka dia tidak akan diam. Dia akan coba tarik sampai Anda jatuh ke tangga yang paling bawah. Sehingga untuk kembali kepada tangga keimanan yang pertama. Anda butuh upaya lagi naik. Bahkan. Pendongkrak awal yang membuat Anda bisa ya, Yang membuat Anda bisa Merasakan tingkat keimanan yang pertama itu Itu belum tentu bisa lagi Mengembalikan Anda ke level yang pertama Misalnya Anda pernah dengar tentang surga dan neraka Kalau iman Anda bertambah Mungkin di saat Anda melanggar Maka tidak akan bisa ya, Anda kalau dengar itu lagi Terus Anda tiba-tiba kembali ke level yang pertama Butuh satu upaya yang besar Untuk itu ya. Terutama teman-teman sekalian Ya, yang bisa membinasakan ya. Kalau dosa-dosa kecil kita sudah bicara tadi. Dia kalau banyak maka akan jadi dosa besar juga. Ada sebuah hadis begini, eh, lafadznya kurang lebih eh, Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang yang terus mengumpulkan dosa-dosa kecil itu seperti satu kaum yang mereka dalam perjalanan kemudian mereka mampir ke sebuah lembah untuk istirahat tentunya. Kemudian tukang masak mereka mengatakan. Coba kumpulin buat saya ranting-ranting supaya saya bisa memasak gitu. Maka setiap anggota dari yang hadir di situ keliling untuk mengambil ranting-ranting. Nah, tadinya ranting yang dibawa mungkin tidak banyak kalau per orang, tapi karena banyak orang yang datang, dengan gitu kemudian digabungkan jadi satu, dia akan menjadi sebuah alat bakar api yang besar. Nah, ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dosa-dosa kecil yang terus saja dianggap remeh dan dilakukan sampai bertahunan gitu kan dia melakukannya tentu sekali lagi manusia tidak luput dari dosa-dosa teman-teman sekalian tetapi perlu kita fahamin tentang masalah uh, kalau kita biarkan kita tidak memberhentikannya di satu waktu atau di satu tempat ya Kemudian kita beralih kepada apa yang dibolehkan, maka secara otomatis akan mengganggu seperti itu. Bahkan seringkali muncul teman-teman sekalian kegelisahan dalam jiwa. Nah ini karena efek daripada dosa itu. Ya. Kita dengarkan bagaimana Hasan bin Ali r.a. mengatakan atau meriwayatkan sebuah riwayat dari kakeknya, dari Nabi s.a.w. Beliau bersabda kepada cucunya ini, Da' ma ya إِلَى مَالَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَةُ تُمَعْنِينَ وَإِنَّ الْكَذِبَةَ رِيبَةَ Artinya, tinggalkan yang meragukanmu dan beralilah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkan jiwa. Jadi anda lihat akhir daripada lafad hadis ini ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sebuah kaidah penting dalam hidup kita ini. Apapun yang meragukan udah tidak usah dilakukan. Kita ragu nih, hukumnya boleh nggak sih? Ditinggalkan aja, aman gitu. Itu lebih baik. Sementara diberikan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketahuilah, jujur dalam permasalahan itu adalah ketenangan jiwa. Walaupun berat, tapi itu tenang. Karena itu bagian daripada ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan memerintahkan orang untuk jujur, gitu kan? Kemudian, dusta, nah ini kemaksiatannya, adalah kegelisahan jiwa. Jadi orang kalau buat dosa, teman-teman, minum khamar, berdusta, menipu orang, atau apalah yang dia lakukan, umumnya itu akan membawa kepada kegelisahan jiwa. Itu yang dimaksudkan dengan riwayat di dalam. Dapat lain dikatakan, fa'innal khairah wa inna syarrah ribah. Ketahuilah bahwasanya semua kebaikan yang dilakukan dari ketaatan-ketaatan adalah ketenangan jiwa. Sedangkan kejelekan selalu mendatangkan kegelisahan. Yang lihat misalnya ada orang pernah menipu uang 1 juta, juta rupiah misalnya. Dia kalau tidak bertobat kepada Allah SWT tidak berusaha mengembalikan hak orang yang telah diambil itu. Maka pastikan teman-teman sekarang. Dia akan selalu gelisah setiap kali mendengarkan orang mengucapkan angka 1 juta. Pasti dia akan tergak. Karena dia selalu terngiang-ngiang gitu. Yang Allah menyebutkan dalam surah Al Munafikun tentang orang-orang munafik, yahsabunakul la ya mereka mengira bahwasanya semua teriakan itu terarah kepada mereka. Padahal sebenarnya bukan mereka yang dimaksudkan, tapi karena mereka berbuat sana. Orang Subhanallah berbuat dosa ini kesana sini. Dia kalau jalan, dia kalau kemana-mana, dia tidak tenang jiwanya karena dia merasa seperti ada sesuatu yang jadi beban. Gitu. Tapi orang Subhanallah, saya bolak-balik masuk masjid. ya di dekat kantor sampai hari ini alhamdulillah semoga Allah mudahkan ya dan mengikhlaskan niat saya melihat ada orang-orang yang kerjanya azan ke masjid atau tangga masjid mereka hidupnya susah secara ekonomi subhanallah untuk dapat makan hari itu aja mereka sulit gitu ya sekarang saya duduk tanya pekerjaannya apa ngobrol mereka susah sekali gitu artinya kalau dapat nasi makan hari itu saja dengan lauknya dengan keluarganya sudah satu kenikmatan yang luar biasa besok besok dipikirin lagi Tapi kita temukan wajah-wajah mereka penuh dengan ketenangan jiwa. Ucapan-ucapan ya? mereka penuh dengan percaya diri. Dan yang uniknya, subhanallah, saya temukan dalam kondisi begitu pun mereka selalu mengatakan, kalau saya tanya bagaimana kabarnya, hari ini ada makanan. Alhamdulillah. Ini mungkin belum tentu bisa keluar dari lisan orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka justru merasa semuanya serba kurang. Ini termasuk ketentraman jiwa, subhanallah. Ada orang mungkin kaya raya, tapi, dan dia punya makanan banyak sekali, segala macam makanan ada, tapi dia nggak bisa nikmati. Saya pernah duduk dengan salah satu uh, uh, pangeran ya, uh, di Saudi, itu kebetulan kami dimukulkan, Masya Allah dia terkenal orangnya Salih, ya, dan dia menerima orang yang mau datang. Kebetulan saya, Subhanallah, ingin di hotel yang beliau ada, dan beliau tidak mau masuk ke istana kerajaan. gitu. Pada saat saya lagi masuk, saya dengan ayah saya rahimahullah, dengan kedua adik saya laki-laki Kami masuk, kemudian saya pamit ingin bertemu dengan salah satu staffnya Dan diizinkan silahkan, kami pun diundang makan, terus dia tanya kabar segala macam, tanya tentang Indonesia Saya jelaskan semua, kemudian sempat dihidangkan makan, tapi subhanallah semua orang makan, beliau makan tidak berbeda Cuma satu mangkuk, isinya cuma sayuran saja Jadi ada terapi pengobatan gitu ya Tentu saya tidak bicara tentang beliau-nya. Beliau, beliau Masya'Allah dikenal, yang saya tangkap adalah orang yang baik. Tapi ada orang begitu, mungkin semua orang bisa menikmati makanan, tapi dia tidak bisa. Ya? Bukan karena dia mau merendah, atau dia, memang ada masalah, dia nggak bisa. Gitu. Ini orang dalam kondisi baik aja bisa begini, apalagi kalau orang dalam kondisi tidak baik. Orang yang bermaksir kepada Allah SWT, sulit sekali. Gitu kan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi dari Nawas bin Sama'an radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda albirru husnul khuluqi wal itsmu ma fi nafsika wa qarihta an nas. Artinya kebaikan itu adalah dengan berakhlak yang mulia. dengan santun, dengan ramah, dengan sopan dan seterusnya. Sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia Artinya dosa itu sesuatu yang tidak ingin orang lain tahu ya. Walaupun kita melakukannya ya, dalam kondisi ya, kita sembunyikan Tapi juga sama, orang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya Maka ini adalah konsekuensi penjelasan masalah dosa Naui rahimahullah mengatakan Dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa Di hati pun Akan dampak tidak tenang Dan selalu khawatir akan dosa Ini efek-efeknya maksudnya Efek daripada itu Sampai-sampai jika seorang dalam keadaan bingung Nabi Wasallam memerintahkan Menanyakan pada hatinya Dalam hadits ini Apakah perbuatan tersebut termasuk dosa atau tidak Ini terjadi tak kalah hati Dalam keadaan gundah gelana Dan belum menemukan bagaimana Hukum suatu masalah Belum mengingat, mengingatkan Nasihatnya kepada Wabisa Wadiyallahu Anhum Ya. Yeah. Ibnu Rajab berkata rahimahullah, Hadis Wabis Wabisah radhiyallahu anhu ini dan yang semakna dengannya menunjukkan agar kita selalu merujuk pada hati ketika ada sesuatu yang merasa ragu. Jika jiwa hati, jika jiwa dan hati itu tenang, maka itu adalah satu kebaikan dan halal. Namun jika jiwa dalam keadaan gelisah, maka itu berarti termasuk suatu dosa dan keharaman. Ingatlah bahwasanya hadis wabisa dimaksudkan untuk perbuatan yang belum jelas halal atau haramnya, termasuk dosa atau kabulkan. Sedangkan jika suatu sudah jelas halal dan haramnya maka tidak perlu lagi merujuk pada hati. Jadi maksudnya ini kalau ada keraguan saja, kalau sudah jelas haram berarti dia haram, ya. Saudara kusiman, e, kalau seandainya ada orang yang berbuat dosa tapi dia tenang dengan dosa itu, dianggap itu tidak ada masalah, ya. Uh, sudah diingatkan dia tidak mau peduli Tetap aja Lalu kemudian kita lihat orang ini tetap saja melimpah dalam kenikmatan Ada apa sebenarnya? Kok bisa gitu? Maka ini cukup banyak jawabannya Di antaranya teman-teman sekalian adalah Makna tafsir surah Al-Mutaffifin ayat 14 Yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirojim Qalla barana ala ma makanu yaksibun Sekali-kali tidak demikian Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan tuh menutupi hati mereka Makna menutupi hati mereka di sini adalah yang dimaksud kata Ibnul Qayyim Jika hati sudah semakin gelap, maka sulit untuk mengenal, mengenal petunjuk kebenaran. Jadi tidak lagi tersentuh untuk bisa mengingat akhirat, untuk beribadah, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi sudah tidak lagi tersentuh ke situ, ya. Jadi menutupinya. Dan juga dalam sebuah hadis kata Nabi saw. Kalau engkau melihat sebuah nikmat melimpah pada orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi dosa besar, ya. maka ketahuilah itu adalah tadarruj atau tahapan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ya jadi seperti kasus banyak kaum-kaum sebelum kita kaum Ma'ad, kaumnya Nabi Hud kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Nuh ya kaum-kaum nabi-nabi semuanya itu umumnya mereka pada saat uh, dekat hari-hari mereka akan disiksa justru Allah limpahkan kenikmatan pada mereka badan mereka makin sehat, mereka makin gembira tertawa-tawa, mereka panen yang uh, bagus ya. Uh, gembalan mereka makin sehat gitu kan sampai mereka tuh makin lalai karena Allah memang sudah akan menghukum mereka ya. Jadi hati-hati saja. Kalau Anda berbuat dosa tapi sesental hati Anda gelisah, hati Anda tahu ini adalah kesalahan Anda, coba kembali kepada Allah, itu adalah hal yang baik. Itu umum terjadi karena kita tidak mungkin lepas dari dosa gitu kan. Tetapi kalau Anda menganggapnya adalah sesuatu yang tidak masalah, Ya, bahkan menantang Tidak mungkin Allah menghukum saya Apa sih dan seterusnya Maka ini akan mendatangkan konsekuensi Dosa ya yang berbahaya sekali Makanya Nabi S.A.W seringkali membaca doa Allahumma inni as'aluka al khairati Wa tarqal mungkarat Ya Allah aku minta agar selalu berbuat kebaikan Dan aku meninggalkan perbuatan Kemungkaran ya, Kemungkaran dan ini Hal yang mesti digarisbawahi teman-teman sekalian Ya Jadi kita bagaimana supaya tersibukkan, selalu berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Kalaupun ada kemaksiatan kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di uh, di atas tunggangan satu keledai bersama Muadz bin Jabal radhiyallahu lalu beliau mengatakan wa Muadz, sesungguhnya aku mencintaimu." Ya. Maka aku sarankan jangan kau tinggalkan doa setiap kali habis salat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah tolonglah aku Karena kalau tidak tolong kita nggak bisa ya. Tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu Kalau anda termasuk orang yang tidak pernah luput untuk berzikir Ngingat Baik itu zikir rutin habis sholat Baik itu zikir pagi petang Baik itu zikir uh, Di setiap ada kesempatan membaca, membaca salawat Membaca istighfar Membaca wala wala Ada kesempatan Itu luar biasa Makanya kata para sahabat Ridwanullah alihim Uh, uh, siapa yang Allah mudahkan disannya beristighfar berarti Allah ingin mengampuninya. Siapa yang Allah mudahkan dia berdoa maka Allah ingin mengabulkannya kan begitu. Ini hal yang positif sekali. Gitu kan? Maka siapa yang terbiasa ini sudah luar, siapa yang bisa ini luar biasa. Walaupun kadang-kadang terlintas satu dua celah syaitan bisa masuk kepada dia. Ya, tapi orang seperti ini seperti ibaratnya orang yang sedang bertarung dan dia punya tameng yang sangat kuat. Gitu kan? Dia bisa menaklukkan setiap saat musuhnya. Maka ini. ibarat dia sama atau melawan syaitan itu. Nah, dia punya banyak perangkat. Tapi kalau ada orang teman-teman sekalian, dia sudah lalai dari zikirullah, lalai dari salat lima waktu di masjid, lalai dari ibadah bahasa sedekah, baca Quran. Ini tidak ada pandian dia. Kemudian dia tambah lagi terjerumus dalam dosa yang dianggap remeh. Ini sudah jelas kebinasaan di depan mata dia. Wa Dan perlu juga Anda ketahui bahwasanya kalau dosa terutama dosa besar ya Ini kan kita bicara rusak kecil. Tapi kalau rusak kecil terus dibiarkan maka akan jadi udara besar kan. Nah ini akan mendatangkan musibah-musibah. Gitu kan? Seperti disebutkan oleh Ali bin Abi Talib anhu, Ma nuzzila bala'un illa bidhambin. Wala rufi'a bala'un illa bitawbah. Ini statement yang sangat masyhur dari beliau. Beliau mengatakan tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Musibah ini artinya, baik secara individu ataupun umum, kena semua orang, ya. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah itu hilang, melainkan dengan taubat. Ini kaca kuncinya. Ini pernah kita jelaskan, ya, di materi khusus tentang masalah taubat di beberapa pertemuan kita yang lalu, ya. InsyaAllah, mudah-mudahan, Anda bisa temukan di playlist-nya YouTube, insyaAllah ada, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dalam surah Ash-Shura ayat 30, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat Apapun musibah yang menimpa kalian sehingga merata dan anda atau kalian tidak sukai itu semua dari hasil tangan kalian. Kan tidak mungkin orang patuh di perusahaan baik kemudian dia dibenci tanpa sebab. Tidak mungkin. Orang prestasi di perusahaan banyak yang dia datangkan gitu kan. Tapi kalau orang malas, orang banyak buat pelanggaran maka ini dikeluarkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Di antara akibat dari berbuat dosa adalah menghilangkan nikmat. Nikmat ibadah, nikmat khusyuk dalam salat, nikmat berzikir, nikmat baca Quran, nikmat berdoa. Nikmat ibadah ini hilang. Lebih jauh daripada itu, akibat dosa akan mendatangkan bencana. Jadi awalnya hilang dulu kenikmatan, kemudian lama-lama datang bencana. Oleh karena itu hilangnya suatu nikmat dari seseorang hamba adalah karena dosa. Begitu pula datangnya berbagai musibah disebabkan juga karena dosa. Ini diambil dari buku Al Jawabul Kafi halaman 87. Ya. Ibn Rajab berkata, Alhamdulillah, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan, melainkan pada dosa, karena semua musibah itu disebabkan karena dosa. Jadi semua kejelekan disebabkan karena dosa. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya. Jadi ini poin-poin yang perlu digarisbawahi tentang masalah. Bagaimana... Seseorang itu sebenarnya kalau patuh kepada Allah, Allah akan limpahkan kenikmatan pada dia Kenikmatan ibadah, kenikmatan uh, rezeki dan segala macam Dan tidak ada seseorang yang melakukan masyarakat, se akan ditahan Kenikmatan ibadah itu lalu kemudian musibah juga akan datang kepada dia, Allahu'alam nah, Ini kurang lebih gambarannya dan kita tutup dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa jadi pegangan untuk kita semua tentunya yaitu dalam surah al Ra'd ayat 11 Awwad bilalhamina syaiton. Inna Allah la yugayyirumabi kaum, minhat yugayyirumabi amfusim. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Artinya, anda mau jadi orang baik, anda mau jadi dekat kepada Allah, maka anda tinggal memperbaiki diri anda. Menjadi orang yang baik saja. Selesai. Anda tobat nashoh dari dosa-dosa. Dari kekufuran, dari kemaksiatan, lalu anda kembali kepada Allah, anda nikmati yang halal, kerjakan perintah, meninggalkan yang larang, yang dilarang, maka anda akan hidup tenteram dengan izin Allah SWT, sebesar apapun kesalahan yang sudah pernah anda lakukan.